0: NRK P2
1: Norges längst lengstlevende spel har premiere i kveld. Den 60. utgaven av spelet om Heilag Olav er råere enn noen gang. Utenrikskonsponenter er lei av hetsen de får på sosiale medier. Nå dropper de å delta i diskusjoner på Twitter å pilgrimstrafikken til Nidaros vokser, men vokser sakte. Nå vil flere land samarbeide om turismen. Og som seg hører og bør kommer også fredagspanelet til Kulturnytt idag, som er ved Thomas Alvarstein Hoved. Den 60. utgaven av spelet om Heilag Olav er rå, brutal og full av sex. Norges lengstlevende spel ble første gang satt opp i 1954, og siden denne gang har nesten 800 000 personer sett forestillingene. Det er et spel i fortsatt full vigør som har sin årlige premiere på Stiklestad i kveld.
2: Stor folk har vi på sur i kveld. Aldri skal denne natta bli glemt.
3: Du, husker alt det, Odin, når han
4: tok tak i ja. ja, den ved
5: lukkingen.
4: Ja. ja, eller at han tar tak i deg. Det er det som är kult. Regissør Marit Moe Møvne går gjennom scenen med skuespillerne, som ska visa att Olav Haraldsson ikke var nådig. Heller ikke mot sin egen bror.
0: Da, bror Harald,
3: da, Det är jo i tid, vet du, hvor... Kristdommen overhovedet ikke har befestet seg i Norge. De menneskene er jo liksom døpt og Kristen, men de lever de hedenske. Det var også en hevnreligion. Det var en av de tunge tingene, mener jeg, hvor det og blodhevn var på et et krav. Så det er klart det blir heftig, både når det gjelder vold og... og, og det er ganske... Jeg tror jeg laget ganske seks og i
6: Hei, Torf! Det er man lærer til de boene i alle reglene fra gamle. plikt,
4: og så er Årets utgave av Norges lengstlevende spil er råer å spille mer på sex. Moen Øune ønsker nemlig å komme nærmere virkeligheten som den var i 1030. Jeg en brytning mellom
3: den gamle henneske troen som var ekstremt fruktbarhetsorientert. Og hvor, hvor altså for å si sånn, en av de tingene de tidligere bad, vet vi, den de kallte Volse, Det var en innpakket hästepenis med krydderurter. Det holdt de i husene sine og brukte ritualene sine. Det bruker vi i forestillingen. Det å dyrke fruktbarheten, mennesk avkom, og også grøden på jorda, det hang nøye sammen i en cyklus Og den ble på mange måter brutt opp av kristendommen.
4: Og vi sliter vel fortsatt med de tingene der, tror jeg. oppi den gresskledde bakken ligg gårdsfolket og simulerer seks nå som blir slått hardt ned på av den nykristne kongen.
0: Nei! Nei! Nei!
4: Dette spelet om Heilag Olav handler om brytningstiden mellom hedendom og kristendom, om bondefamilien på Sul som plutselig får kongsærn inn på gårds Spelet ble første gångs satt opp i 1954 og feirer nå sitt 60. år. Forfatter og speltjenner Yngve Kvista mener den enorme dugnadsviljen er en viktig årsak til at spillet har levd så lenge.
7: Det andre er selvfølgelig å spille selv, eh, På Lokenøgs formidabel musikk, og så er det Ola Gullvågs eh, tekst. Det, det er mange myter om, om Gullvågs eh, drama. At det skal være både grunt og dramaturgisk dårlig og, og flatt og sånt, men det viser seg jo at det er jo ikke riktig. Det at spillet har overlevd i 60 år er jo, en, er jo et bevis på at det innehar så mange kvaliteter og er nærmest utømmelig som tolkningsgrunnlag som forelegg noe 14 ulike regissører gjennom 21 perioder, vil jeg si, har bevist.
4: Og Kvista tror at Nordens største friluftsteater har en lys fremtid.
7: Ikke bare tror, det er helt overbevist om at spillet vil love, ikke bare i 60 år til, men jeg tror at Otto humler noe helt direkte, når han sa at spillet vil leve til evig tid.
4: Du tror ikke at det går ut på dato?
7: Nei, ikke det. For det det her handler om nasjonens tilblivelse, om nasjonens vugge, det handlar om vem vi var och vem vi är och kan vi bli ta. Och det går aldrig då då.
1: Det sa till slut författar och spelkänner Yngve Kvista rapporter på Sticklestad Sticklestad det var Kajö Christine. Ness. Og utenriksminister Børge Brende er årets Olsok-profil på Stiklestad. I ettermiddag skal han holde et foredrag om verdier han mener det er verdt å kjempe for. Han får også med sig premieren på spelet om Heilag Olav i kveld. Forfattere som publiserer selv får dårligere betalt enn etablerte forfattere i verdens største nettbokhandel, amerikanske Amazon. De utgjør en av de største gruppene i den nye strømmetjenesten Kindle Unlimited, skriver Klassekampen. Forfatter Michael J. Sullivan, som selv har gett ut en fantasy-serie, sier at dette skaper klasseskille og at forfatterne er sinte og frustrerte. Flere journalister i Gaza har fått dødstrusler etter å ha skrevet om oppskyting av raketter fra sivile områder mot Israel på meldingstjenesten Twitter. Journalister fra kanadisk og australsk fjernsyn melder om oppskyting like av hotellene utenlandske medier bruker, mens Financial Times har observert oppskyting rett ved det største sykehuset i Gaza. Wall Street Journals reporter er også truet etter å ha undret seg over at Hamas-ledelsen, som er mål for Israel, bruker skifarsykehuset til pressekonferanser, det skriver Jerusalem Post. Råkulturnytt fortsetter å handle om trusler og hets, for utenrikskorsponenter er lei hetsen de får på sosiale medier. Denne uken la TV2s Fredrik Gressvik ut en melding på Facebook där han bar folk om å la, la han være i fred. Det skjedde etter att han har mottatt over 2000 hatmeldinger på grunn av reportasjene sine fra Gaza. Nå har også NRKs Sissel Woll bestemt sig for ikke lenger delta i diskussioner på sosiale medier som Facebook och
6: Twitter. Flest palestiner og israelere ønsker fred. Det er aktivister som Eskild Pedersen og Sissel Woll som gir håp til terrorister.
5: Sissel Woll läser opp en melding fra Twitter. Når det er mye diskussion på Twitter om, om, om meg, så prøver jeg å møte det av og til, og prøver å svare så godt jeg kan. Hun har dekket konflikten på Gaza som utenriksreporter for NRK, og har fått mye kritik
6: på sosiale medier. Men så ser jag bara at svaren ofte blir vridd på, eller misforstått, eller uansett vad du svarer, så blir det feil da, for visse folk.
5: Nå har hun fått nok og vil ikke lenger delta i diskussioner på Twitter.
6: For så er Twitter et veldig, veldig fint og verdifullt verktøy, fordi jeg, jeg følger med på, på det som skjer, på lenker som legges ut. Jeg leser ofte oppdateringer på Twitter, og det er veldig verdifullt. Men å være med på noen diskussion der,
5: det gidder jeg ikke.
8: Jeg tenker det er fornuftig, en fornuftig vurdering av Kisselvold.
5: Det sier Frank Rossavik. Politisk redaktør i bergens Bergenstidene.
8: Eh, hennes primære oppgave er å rapportere for konflikten og gjøre skyldarbeid og gjøre den jobben sin eh, i bagasje. Eh, og, og da bør man ikke involvere seg med alle mulige kvarulanter på Twitter og Facebook i tillegg.
5: Til vårt land sier han at han frykter at den massive kritiken på sosiale medier kan gjøre at flere journalister slutter å dekke betente konflikter.
8: Vi kan komme i en situasjon der bare de aller tøffeste, mest hardhudet journalistene eh, orker eh, å delta, fordi de risikerer så mye skit eh, fra folk.
5: Det er ikke noe Rassavik ønsker.
8: I alle sånne konflikter så er det viktig at det er mennesker som er det stedet, folk som klarer å ta inn over seg det som skjer, og som ikke er likegyldige til det som skjer. Jeg vil ikke ha journalister som er fullstendig likegyldig til lidelse, for eksempel.
1: Ja, det sa Frank Rossavik fra Bergens Tidene til reporter Heidi Røneid. Tarja i alver Heggernes, høyskolelektor ved høyskolen i Bergen. Hvor overraskende er all denne hetsen som utenriksreporterne opplever?
2: Ja, den er ikke overraskende i det hele tatt. Det er et fenomen at mange journalister får masse kritik på sosiale medier. Og dette gjelder eh, veldig ofte kvinner, men det gjelder veldig ofte i politiske konflikter der temperaturen er høye og meningene er høye.
1: Ja, hva er det som trigger en slik enorm respons fra publikum?
2: Det er jo det at... Eh, eh folk har har meninger, det er også at folk er veldig engasjerte i i den her debatten og det kan gjøre at folk ikke eh helt klart og tenke over hva de poster på, på, de, på de mediene. At de tenker at responsen blir rettere mer mot personen mot sak. Hva
1: tänker du at det gjør med, med reaksjonen og debatten at det nå er så enkelt å si sin mening genom sosiale medier?
2: Ja, det, det er jo et tvejelige sverd, som Sisse Lvold selv sier her, så Twitter jeg at Twitter er et veldig, veldig godt arbeidsredskap. Samtidig så gjør det også, når informasjonen så kommer også de dårlige tilbakemeldingene og kritikken like lett tilgjengelige. Så det er, det er nok en... Ja, det er tværgesvaret. Altså og det, det er veldig masse information som er, er god å finne ut på, på Twitter og via sosiale medier. Blant annet en, en bloggegruppe som har fått kartlagt flykresje i Malaysia veldig så godt som amerikansk etterretning behøver hjelp av å samarbeide og bruke tilgjengelig redskap.
1: Så det kan ha noe for sig også. En, en ting er den teknologiske utviklingen her, men men hva har skjedd med moralen og, og folkeskikken de siste årene i, i kjølvannet av, av Twitter og, og Facebook og slike ting?
2: Ja, det, jeg hadde jo kanskje håpet at moralen og folkeskikken hade blitt litt bedre på sosiale medier, fordi for 5-6 år siden så var det gjerne forståelig at folk ikke forstod omfanget av det å poste og sånne ting på sosiale medier. Nu eh, burde jo folk ha, ha skjønt at det er uttalelser som, eh, som vil stå ved de, egentlig til, til evig tid, og vil være søkbare i, på, på internett. Eh, det som vi ser jo, det er at eh, den yngre garden går jo litt vekk fra disse åpne forumene og inn på mer lukka forum. Sånn at eh, på sikt så vil de gjerne bedre seg litt igjen, men eh, det er lov å håpe at folkeskikken blir litt bedre, at folk tenker om.
1: Kan eller bør journalister gjøre noe for å forebygge en slik skikane, eller må vi bare lære å leve med det?
2: Nej det, det er jo litt forskjellige måter å, å gjøre det på, men i hovedsaken så må jo en jo bare ta det sånn som det er. En løsning er selvfølgelig å, å ikke novere seg i debatter. En ting som mange gör det er å følge med og i alle fall på Facebook-profiler, og blokkere eh, folk, folk som kommer med trusler, eh, slette meldinger som eh, ikke er saklige. En del journalister har på sine profiler eh, valgt å ha en veldig sånn, streng, faglig profil på, på, i, i sosiale medier for å, på måte, å slippe å, å komme rett og slett inn på det personlige.
1: Tarjei Alver Heggernes, ekspert på sosiale medier och høyskolelektor ved Høyskolen i Bergen. Tusen takk for at du var med oss i Kulturnytt denne morgenen. Takk skal du ha. Du lytter på Kulturnytt altså i NRK P2 og alltid nyheter. Klokken har blitt 16 minuter over åtte, og dette er overskriftene nå. Det var viktig å informere nordmenn raskt om terrortrusselen, sier PST. Nytt forslag om våpenvile mellom Israel og Hamas, men angrepene fortsetter. Og Norge bør stille strengere krav til Israel, minner israelsk kommentator. Vi skal på sett og vis tilbake til Olav den Helge, for en rekke nye land er interessert i å samarbeide med Trondheim om pilgrimsvandringer. Nasjonalt pilgrimsenter har i lengre tid forsøkt å få til en satsing på pilgrimsturismen og ser nå en svak vekst. Men det er krevende å få reisende til å bli kjent med pilgrimsleden til Nidaros, sier Katrine Ronkale, daglig leder ved Nidaros pilgrimsgård
3: det är ju en en ting som tar lite tid. Det tar ju ting, eh, tid att inarbeta ett koncept helt enkelt. Och jag tror att de som har varit här tidigare, de sprider till sina vänner hur det är att gå här och får eh, den positiva upplevelsen så jag tror att det blir mer sån mun till mun med metoden för de pilgrimer som har varit här. Plus att det gör ju flera olika insatser för att utländska pilgrimer speciellt ska bli kända med Nidaros och pilgrimsvägarna upp hit. Så vi gjør tiltak på
5: det. Det forteller daglig leder ved overnattingsstedet Nidaros Pilgrimsgård, Katrine Ronsale. Ved Nasjonalt Pilgrimsenter treffer vi Berit Lonke. Hun har jobbet med turisme knyttet til pilgrimsleden i 30 år. Satsingen de siste årene bærer frukta om en små ja, nå ser vi at det begynner å ligne mer på det vi har i Santiago de Compostela, hvor folk går tur og definerer sig som pilgrim. Men vi ser også at det øker med pilgrimer som ønsker å ha en meditativ eller åndelig vandring til Nidaros. Så det betyr vel at vi begynner å bli et skikkelig pilgrimssted, med en skikkelig pilgrimsled. Og vi vet jo at vi er en av de tre store i Europa nå. Pilgrimsleden til Nidaros og historien knyttet til Olav den Hellige har bond til flere land. Berit Lonke sier det nå økt interesse for å samarbeide om pilgrimsturismen. Vi ser en veldig stor interesse fra de andre nordiske landene, og det handler nok også om at de oppdager sin egen plass i forhold til St. Olav og det vi gjerne kaller for arven. Spesielt har Finland vært på banen. Finland ser veldig tydelig at de har en vei tvers igjennom som pilegrimer har brukt i gammel tid for å komme seg til Nidaros. Um, og også dette gamle vikingeriket i Novgorod um, i Russland, um, som da knytter sig til Finland, ønsker å være med på dette, denne satsningen. Men i tillegg til det så er det også en helt klar interesse fra Island, som har både pilgrinsleder og en klar, um, e klart eierforhold til uh, St. Olav, uh, Olav den Hellige. Og det samme gjelder færøyene. Husk på at færøyene i tusen år har feiret sin nasjonaldag på nettopp Olavsdagen. Og derfor har en helt klar eh, nærhet til Olav den Hellige.
1: Det sa Berit Lonke ved Nasjonalt Pilgrimssenter. Rapportere i denne saken det var Morten Karlsen og Runa Rød. Og da har fredagspanelet satt seg på plass i studio. Riktig nok noe redusert i sommervarmen, men Nina Kristiansen, redaktør for forskning NO og musikkjournalist Aril Rønnsen, er friske og raske. God morgen til begge. God morgen. Vi går like greit i gang med første tema. For, på nytt har debatten blusset opp om den så såkalte nazibauten på Stiklestad skal graves opp eller ikke. Det 9 meter høye monumentet blev avduket av Vidkun Kvisling under krigen, men blev veltet og begravet etter frigjøringen. I flere tider har debatten likevel gått om bauten skal frem i lyset. Bør bauten
6: graves opp? Nej!
1: Nej! Nej! Hvorfor ikke det, Kristiansen?
6: Nei, altså for det første så tenker jeg det at det er de som levde gjennom krigen. Altså enten det var aktive motstandsfolk, eller om de var vanlige borgere eller barn. Altså at det er de som må avgjøre hvor vondt det gjør det, eller hvor krenkende det er å grave opp den bauten. Uh, de hadde, det var deres krig. Det var ikke oss som leste om det i historiebøker, eller har liksom fått det igjen fortalt av besteforeldre og, og foreldre. Så jeg tenker at det er dem sin... Uh, bestämmelse och så för det andra så tänker jag det att vi då som inte har levt genom krigen vi tränger ju också kanske en påbindelse om vår krig alltså någon minne från vår krig och då syns jag det att en, en en bauta som er gravdner alltså det ser ju nog vilka rasande folk med massa föelser som gravde ner ett helt monument jeg tenker at sånne påminnelser trenger vi i en verden som er i krig. Vi tenker, kanskje vi får litt mer medfølelse for andre land som er i krig, eller som kommer hit som krigsflyktninger, da.
0: Enig i deg, eh, Helt enig, jeg hørte Agnes Moxnes her i, i går, jeg sa det at det, det finnes kanskje noen sånne kulturelle verdier her, sånn, her i, i Bautan, at den, er, ja, at den har en slags sånn kunstnerisk verdi, men... Men, men det bakgrunnen som jeg har lest meg til, da, er jo at dette her var et svært nazi-ting på Stiklestad med 3000 mennesker. Og nærmere å reise en bavta over kvisling kommer man nesten ikke, og jeg kan ikke begripe at det skal være oppgave for oss i dag. Men vi
1: bevarer minnesmerker etter romerske keisere, Napoleon og andre historiske krigshissere. Er nazismen i en egen liga?
6: du kan ta Olav Nelle då. Han var ju kackat nog med Söndagskol. Nej, var ju han, han kaltes här på NRK, en massmorder, Det var ju också få han tog liv av i när han fejde over landet. Men men dette har ju nog med 10 att göra, ikk de som levde under første, nei, andre nej för de lever fortsatt i dag i alla fall barn av eller de som var små barn under krigen. Og da tenker jeg kanskje det må gå en generation til da, for at vi som har indirekte minner skal kunne bare liksom se på det som et kunstverk. Fordi det klarer jo da helt tydelig ikke dem når det er så sterke diskussioner.
0: Det er i grunnen, jeg får ofte minnet meg på selv at jeg egentlig er mot sånne bauter i det hele tatt. Altså statuer og sånne ting, for at det, altså i sin tid så var Stalin og Lenin veldig populære også, de fikk mange statuer, og så går det to generationer og så skal de drives ned. Det er bare egentlig, jeg har kjempet for én statue, det er Karoline Kristiansen, som leder Fyrstikkarbeidersreken på slutten av 1800-tallet som ikke har fått statue enda, og hun hadde gjerne gitt deg kronene til for at vi skulle fått opp en statue. Du får jo
1: fortsette å jobbe for det, <laughs> mens vi
0: går videre til
1: å, å snakke om selvhjelpsbøker, for en av fem som søker om stipend til å skrive sagprosa, søker nettopp om å få skrive selvhjelpsbøker. Coaching-litteratur, som mange gjerne kaller det, det selger svært godt, men kan vi lese oss til å bli et bedre menneske?
0: Uh, nei.
6: Ja. 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 Ja, jeg synes det er litt sånn snobbet ja, å se ned på selvhavsbøker. Altså, for hvis du ser på kultureliten, synes det er helt greit å lese franske filosofer for å bli et bedre menneske, eller å lære å skrive via bøker, eller å, å strikke via bøker. Men hvis det handler om seg selv, eller et eller annet. Altså, jeg leser jo ikke sånne bøker selv, men det, men det kan ju ikke være noe gærent i å lese sig til å bli et bedre menneske.
0: Klasse, Kjell Rønsen. Ja, jeg argumentet veldig godt det og nå er du litt sånn elitistisk av deg selv og skjønner at andre kan gjøre det men jeg leser ikke sånne bøker ja, men nei, altså jeg, jeg mener man kan lese sig til kunskap selvfølgelig, altså jo mer man leser jo klokere blir man uansett omtrent hva man leser men altså, jeg bor oppe på valget ved siden av valget Håvind der vi alternativ sånne alternativmesser hvert år å stå på balkongen og more meg av å se alle disse damene som kommer med dingledangler rundt halsen og er gule og lilla og grønne lange kjoler og, og, og driver med så mye rart etter min oppfatning da, og jeg, jeg vil jo ikke, jeg vil ikke forby dem å drive med det men at, det, at, det, at de får det bedre sjela av å drive med sånne ting, har ikke noe tro på det de.
1: si damer, er det en myte at det bare er damer som kjøper Nei, disse løkene?
6: Altså, forskning viser jo det at det er mest damer som er inne i alternativbransjen og som tror på eh, andre sånne type ja, litt sjelig, litt åndelig ting da. Men her er det jo også snakk om sånn type selvutvikling og mye psykologi og sånne ting. Det er jo ikke bare sjamanisme eller, eller krystaller dette her. Så, så det er jo mye sånn sunn fornuft som skrives ned, som man må kalles vi det coaching, ikke sant? Så, men men altså grunnen til at jeg er skeptisk er vel at det at jeg er forskningsjournalist, og da är det bara forskning vi tror på men det är liksom nästan snåsamman grejer det blir liksom fortsandt sånn, att man man blir liksom sånn, skeptisk att allt som ikväll är skrivit liksom av men men att at folk brukar det det kan det inte komma nogärt ut Nei, jeg mye,
0: jeg lærer mye av nej tror jag tror jag lära mycket mer och gå på pub och snacka med kamraterna dina det jag ser in sig
1: tror det vi skal uh, hoppe til, uh, til den digitale verden. Nettstedet Pirate Bay, der vi kan laste ned ulovlig kopiert musik og film og andre ting, merker at trafikken øker til tross for at mangelene har stengt tilgangen til uh, nettsiden. Også i Norge vil film- og musikkbransjen med ny åndsverkslov i hånden forsøke å få Pirate Bay forbudt. Er kampen mot ulovlig nedlasting tapt for dem som lager musikk, film og tv Nej. Nei.
6: Ja, ja. ja,
0: på hvordan har de tapt? Jeg tror ikke kampen er tapt nei, 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 Det var, nei, nei, var sånn du stilte spørsmålet, nei, nei, tror jeg Jeg tror ikke den kampen er tapt nei. Fordi at altså, dette med å laste ned ting ulovlig i vår tid Det strider egentlig mot enhver fornuft Etter min oppfatning da Fordi at altså, nå er det sånn at hvis vi holder oss til musikken i første omgang da Som jeg kjenner best til, så kan du nå altså ha tilgang til Alt i, i, i prinsippet, alt som er spilt inn av musikk, klassisk jazz, yes, all popmusikk, for 99 kroner måneden. Og du skal være veldig dårlig stilt her i verden, for at du ikke har råd til det, og dette er altså på helt legalt vis, så er det tilgang til alt. Og hvorfor i ant verden du skal drive da, å snyte de artistene som da får 4-5 øre for hver gang du streamer en låt, at du skal snyte dem for de penger også, jeg begriper ikke at det er mulig. Og det jeg ikke skjønner, hele ideologin bak det, tanken er at jo, musik skal være gratis. Altså hvis noen hadde sagt at brød skulle være gratis, så det jeg skjønt det. Det hadde virkelig hatt noe for seg. Men at, at man skal velge ut den ene tingen, de som lager musikk skal jo være gratis, jeg begriper ikke. Men kampen er likevel over.
6: Ja, fordi at vi lever jo i en sånn delingskultur, altså internett er jo en delingskultur, og det har, ting har vært gratis på nettet, ikke sant? Det er jo det avisen i dag sliter med, at de skal gå fra en gratis kultur til en betalingskultur. TV-, og, sånt, eller TV og filmer har klart det i Vestliland, hvor vi har råd til 99 kroner i måneden, men det er jo ikke overalt i verden man har. Det kan være ganske mye, faktisk. Og så er det da sånn at studiene viser jo at disse her folka som så står bak pirat-streaming-tjenestene, de gjør jo idealisme. Og det er det veldig vanskelig. Altså hadde det vært profit som hadde drivet det, men de är när man ser på vad de gör och hur de opererar så er det väldigt mycket sån typen Robin Hood tankegang och det gör det väldigt mycket svårare for få haspa. Jag serk att det skall vara så. Sånn, men så länge barnavåren sitter där pirater på barnrummet och vi inte har anor någonting in i stua og betalar lite 900 kr i, i månaden så är det ett ganska kaotiskt så var det ju alltså så mycket
0: Den idealismen ger jag krone för. Jag tror att de är idealister i det helt tatt och du har helt rätt i att detta handlar om at platebranschen i sin tid var bakpå. Sånn at ungdommen på, som i dag er blitt 25, og som da var 15, har lært seg at ting er gratis. Men nå er det ikke det. Og det er kjempebillig. Og det, noen argumenterer jo hele tiden med at, jo det var jo sin tid lov å kopiere. Du, du, jeg kjøpte et plate, og så fikk kameraten min kopiert til, på kassetspilleren sin. Men det er helt annet enn at hele biblioteket for all verdens musikk ligger fritt til kopiering. Det, er to, det går det an kan sammenligne det. Men er det bare forbud som, som hjelper? Nei, det er ikke sikkert forbudshjelpen, men jeg tror faktisk at det hjelper noe at man at man greier å stenge enkelte internettadresser. I diktaturer så greier man jo det. I Kina greier man å <laughs> greier man greier man stenge en del ting. Og når det gjelder Pirate Bay så er jeg for altså jo flere forbud, jo mer de kan stenge, jo bedre det er det.
1: Vi får se hva som skjer. Tusen takk skal dere ha. Fredagspanelen, Nina Kristiansen og Ariel Rønnsen. Kulturnytt er slutt for i dag. Produsent Tone Staudet, tekniker Marianne Myhrhold og i studio Thomas Alvasein Ove.
7: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.